0: El tesoro de la oración 1. La disciplina de la oración Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Salmo 55.17 La oración no solamente es una experiencia espiritual emocionante, es también una disciplina que debe cultivarse. Así como hacemos una agenda para asignar una hora determinada del día para nuestras diferentes actividades y compromisos, debemos hacer una agenda para establecer la hora del día y el lugar al que vamos a apartarnos para buscar a Dios en oración. Si lo hacemos así, Dios hará maravillas. Los primeros apóstoles tenían horas determinadas del día para orar. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración. Hechos 31.1 Si ellos no hubieran cumplido con su agenda, el hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo jamás hubiera sido sanado. Es a causa del pecado que todos los hombres nacemos imposibilitados de caminar por el camino recto del Señor. Pero si queremos ser sanados de nuestra débil y torpe manera de caminar, subamos al templo a la hora de la oración. El Señor Jesucristo estará allí para sanarnos y para enderezar nuestros pasos. Además de tener horas determinadas del día para orar, los apóstoles también tenían lugares apartados o consagrados a los cuales acudían para orar allí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 16.13 Allí se encontraba una mujer de Tiatira, llamada Lidia, quien escuchando atentamente lo que Pablo decía, recibió la salvación y fue bautizada juntamente con toda su familia. Pablo y Silas quedaron hospedados en su casa. Un día, mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16.16 16. Pablo y Silas, después de tolerarla por algunos días, finalmente la liberaron, pero sus enfurecidos amos los entregaron a los magistrados para ser azotados con varas. Después de esto, ellos fueron echados en la cárcel y puestos sus pies en el cepo. Esto parece terrible, pero estando en la cárcel de Filipos, sus alabanzas provocaron un gran terremoto. Como resultado de todo esto, se convirtieron el carcelero y toda su familia. Y quién sabe cuántos otros presos que estuvieron allí. Cuando salieron de la cárcel, se hospedaron nuevamente donde Lidia. Todo esto aconteció porque Pablo y Silas fueron disciplinados en cumplir con su agenda diaria de oración. Daniel el profeta oraba tres veces al día. Las malas noticias y la adversidad no pudieron hacerlo modificar o incumplir con su disciplina de oración. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel 6.10 David oraba y bendecía al Señor siete veces al día. «Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios». Salmo 119, 164 Él lo hacía en la tarde, en la mañana y al mediodía. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17 El mejor tiempo para orar es por la mañana. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5 del 1 al 3 Cuando el pueblo de Israel se encontraba peregrinando por el desierto, camino en la tierra de Canaán, Dios el Señor los alimentó de manera milagrosa, haciendo llover maná de los cielos todas las mañanas. La instrucción para recoger su porción diaria de maná fue la siguiente. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por gomer, y no sobró al que le había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y creó gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Éxodo 16, del 16 al 20. Dios tiene una porción diaria de alimento espiritual para cada uno de nosotros, pero Él está esperando que vayamos a nuestro aposento, nuestro cuarto de oración y de estudio de la palabra de Dios, a recogerlo cada mañana. La porción para hoy ya no nos servirá para mañana. Si no la recogemos en el momento preciso, perderá la vida, la frescura con la que el Señor la habrá enviado. Mañana ya nos habrá igual y habrá dejado de ser atractiva. Igualmente, si no la recogemos antes que se levante el sol de los quehaceres, de los afanes, de las pruebas de cada día, ésta se derretirá y se perderá para siempre. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Éxodo 16.21 Sin importar si recogían mucho o poco, la porción que recogían los israelitas en el desierto sustentaba de manera completa a cada uno. Habrá momentos en que por razones que están fuera de nuestro control, no podamos dedicar tanto tiempo a buscar al Señor en oración y en su palabra por la mañana. En estos casos, es mucho mejor orar poco que no orar nada. El Señor fielmente hará que la porción que obtuvimos para el día nos sustente espiritualmente. Morenas soy, o oh hijas de Jerusalén pero codiciable como las tiendas de sedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Cantares 1 del 5 al 6 La amada en el cantar de los cantares estaba despierta en las madrugadas buscando a su amado. Así como ella fue alcanzada por el primer rayo de luz del sol que se levantaba, ella también fue alcanzada con el primer rayo de gloria proveniente de Jesucristo, el sol de justicia. La palabra morena, shakor en idioma hebreo, significa amanecer, gris en penumbra, azabache. Esta palabra también significa aplicarse temprano a cualquier tarea con fervor, buscar con diligencia intensa la madrugada, cuando el primer rayo de luz termina con la noche y da paso a un nuevo día. Ella no solamente experimentó el gozo de encontrar a su amado buscándole en oración, ella no solamente recogió su porción del uso de maná para el día, sino que también experimentó que la humildad azabache del Señor Jesucristo la transformara de tal manera que cuando salió de su aposento, ella salió pareciéndose todavía más a él. Este cambio fue tan obvio que aún sus propios hermanos al verla, diferente a ellos, se enfurecieron contra ella y buscaron apartarla de su cuarto de oración, asignándole diversas ocupaciones. Ninguna ocupación, ni siquiera la de servir al Señor en algún oficio o ministerio, suple la experiencia de buscarlo y de encontrarlo en lo secreto del cuarto de oración. Ciertamente habrá momentos, ojalá excepcionales, en los que orar temprano en la mañana se tornará imposible a causa de las exigencias de nuestro trabajo o estudios. Entonces deberemos apartarnos a cualquier otra hora del día que sea apropiada para nosotros para concentrarnos en buscar al Señor con todo nuestro corazón.